0: El agua es el líquido que más sustancias disuelve, por eso decimos que es el disolvente universal. Esta propiedad, tal vez la más importante para la vida, se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias que pueden presentar grupos polares o con carga iónica, lo que da lugar a disoluciones moleculares.
1: Los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas de agua fuertemente unidas, formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incomprensible. Al no poder comprimirse, puede funcionar en algunos animales como un esqueleto hidrostático, como ocurre en algunos gusanos perforadores capaces de agujerear la roca mediante la presión generada por sus líquidos internos. Les damos la bienvenida a este espacio único y especial en las ondas y en la web. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Pues nosotros aquí, todo el equipo que hace posible este espacio y una servidora Esperanza Suárez, muy contentos, felices, dispuestos a pasar los próximos minutos junto a todos ustedes, nuestros amigos. Y aquí estamos, un día más, llevando hasta ustedes este espacio que se emite en España y en decenas de países más, más de 80 países con sus idiomas y con sus determinadas características. Aquí en España suena como ustedes ya están escuchando, y qué bueno saber que la Palabra de Dios llega a tantas personas en sus propias lenguas, así como también a nosotros, a nosotros que tenemos la oportunidad de estudiar la Palabra de Dios en castellano y en esta versión para España, aunque eso sí, hay que decir abierta a todos los amigos que nos escuchan desde lugares de América por ejemplo, donde allí el castellano también se escucha esta es una versión preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia... ...que adaptó del programa original de John Berno Magui a través de la Biblia. Un programa que está disponible no solamente a través de las ondas... ...sino también en podcasts y por medio de la memoria USB. Una extraordinaria herramienta para poder estudiar la Palabra de Dios... ...que se puede hacer solo o bien, ¿por qué no?, acompañado por un grupo de amigos, por ejemplo... Esta, sin duda, es una buena opción. Todos los estudios de la Fuente de la Vida en audio y por escrito, una herramienta fabulosa. Sí, amigos, una herramienta de crecimiento y de formación para aquellos que quieran acercarse a la Palabra de Dios de manera sistemática. Al finalizar nuestro tiempo, hoy les daremos las vías de comunicación con la fuente de la vida. Pero por el momento, y hechas las presentaciones, vamos a escuchar el tiempo de música. Vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes. Esperamos que la disfruten.
2: Si acaso alguna vez los has visto, ni siquiera tienen algo de especial, y sin embargo son distintos, han creído y eso les ha hecho reír. A una esperanza y a una fe, oh, oh, oh. no hubo más que hacer. Les cuesta admitir que se equivocan, sus errores no caben en el mar, cabezas duras como rocas, pero han creído. Y esa es su fuerza y su razón, nadie les puede decir que no, oh no, Jesús les rescató, fueron capaces de abrir su corazón. Han
1: Uno de los mayores dolores que puede sufrir un padre, una madre es la rebeldía de sus hijos cuando la desobediencia hace acto de presencia y los oídos de los pequeños se cierran a los consejos y a las órdenes de sus padres el resultado es un mal rato, muy mal rato para todos, el resultado desde luego es tristeza para los progenitores y disgusto también para los hijos pues sin duda la disciplina tiene que hacer acto de presencia
0: Los límites sin duda son fundamentales. Pues Dios también, como nuestro Padre, podríamos decir que es el campeón de la paciencia entre todos los padres, pues desde sus primeros hijos hasta nosotros la desobediencia ha sido la tónica general de la humanidad. Incluso su pueblo en el Antiguo Testamento, Israel, ha desobedecido de forma colectiva, como veremos en el capítulo 7 del Libro de Oseas. Pues vamos eh, a dar ya paso a la reflexión de hoy, a cargo de Virgilio Banjoni. pero siempre le recordamos nuestro WhatsApp, la vía más inmediata de comunicación. Cuéntenos ya, desde dónde nos escucha, y desde cuándo, y desde qué plataforma. 601 2032 65 con el prefijo más 34, desde fuera de España. Agradecemos los muchos mensajes que nos envían y recuerden que pueden seguir haciéndolo, 601-2032-65. También les recordamos que pueden difundir y pueden descargar esa aplicación multilingüe que es La Fuente de la Vida, tanto para Android como para iPhone. Recuerden, La Fuente de la Vida está cerca de cada uno de nosotros. La
3: Fuente de la Vida Hoy estudiaremos el capítulo 7 del libro de Oseas, desde el versículo 1 hasta el 16. Los capítulos 7 al 12 tratan sobre el hecho de que Israel podía escapar al juicio volviendo a Dios, que amaba a ese pueblo, y restableciendo su relación con él. Dios estaba tratando a Israel con gran severidad y, sin embargo, con acentos de ternura, estaba intentando llamar al pueblo para que volviera a él antes de que llegara el juicio. Pero Israel se dirigió a Egipto y a Asiria en vez de volverse a Dios. Vamos a leer el versículo 1 de este séptimo capítulo de Oseas que encabeza un párrafo titulado «Israel, paloma incauta, se dirigió a Egipto y a Asiria». Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, pues practican el engaño. El ladrón entra y el salteador despoja afuera. Samaria era la capital del reino del norte o de Israel. El rey Omri la convirtió en capital y posteriormente los reyes Acab y Jezabel edificaron allí un palacio. Si usted tiene la oportunidad de visitar este lugar algún día, podrá comprobar que podría considerarse como uno de los lugares más hermosos en este mundo donde se podría construir un palacio o una casa. Y en aquel lugar caería el juicio de Dios. Se encuentra sobre un monte desde el cual puede contemplarse un amplio panorama de toda la zona. Desde allí uno puede ver hacia el oeste el mar Mediterráneo. Hacia el este puede observarse el valle del río Jordán. Hacia el sur puede verse la ciudad de Jerusalén, y hacia el norte puede contemplarse el monte Hermón y Mejido. Es un lugar selecto, donde no hay nada que obstruya la vista en cualquier dirección. Pero hoy es una zona desolada. Realmente el juicio de Dios está sobre ese lugar. Lo que ocurría en Israel durante la época de Oseas era que el pecado que antes había sido cometido ocultamente, entonces estaba siendo practicado abiertamente. Lo que se había estado haciendo en secreto, en aquellos días se estaba realizando públicamente. Ya no había vergüenza, ni convicción, ni conciencia en relación al pecado. El Señor habría perdonado su maldad si el pueblo se hubiera arrepentido y vuelto a Él. En cambio, persistieron en su maldad, llegando en sus prácticas cada vez más lejos. «Una cosa es pecar secretamente, que ya es malo de por sí». Pero es aún peor exponer el pecado abiertamente y hacer alarde del mismo ante el mundo. Actuar de esta manera es llegar hasta el fondo de un abismo. Esa es la razón por la cual creemos que este libro de Oseas tiene hoy un mensaje para las naciones. Ya que Israel era el pueblo elegido por Dios y aún así Dios los envió al cautiverio cuando ellos persistieron en pecar contra él... ¿Cómo podría uno imaginarse que cualquier otra nación pudiera cometer el mismo tipo de pecado y permanecer en la impunidad? Casi todos recordarán que hace varios años ciertos pecados de mayor trascendencia social se practicaban en secreto. Pero en los últimos años la situación ha cambiado notablemente. No solo no se ocultan ciertos pecados, sino que los medios de difusión e Internet los comentan con total naturalidad e incluso da la impresión que muchos se jactan y hacen alarde de su tolerancia y comprensión. Claro que esas personas dejan inmediatamente de ser tolerantes en el momento en que alguien les manifiesta lo que Dios piensa de tales infracciones a la ley de Dios y al orden moral cristiano. Así que ese paso de lo secreto a la práctica pública del pecado es también una característica de nuestra época, pero no constituye ninguna novedad si la comparamos con estas denuncias proféticas del Antiguo Testamento. Realmente, la práctica pública y la difusión de ciertos pecados en medios de comunicación no constituye una señal de progreso, sino que nos indica que estamos perdiendo la civilización que en el pasado se caracterizó por alguna apariencia de cultura cristiana. Ahora, el segundo versículo de este capítulo siete de Oseas dice... No consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Ahora los acorralan sus propias obras, que están delante de mí. Dios estaba diciendo, yo ya sabía acerca de sus pecados, pero ahora ellos han dado un paso más en su alejamiento de mí y están practicando sus pecados abiertamente. En otras palabras, ahora han alcanzado los niveles más bajos de inmoralidad. Continuemos leyendo el versículo 3 de este séptimo capítulo de Oseas Con su maldad alegran al rey, con sus mentiras a los príncipes Era evidente que el rey y los príncipes aplaudían esta clase de conducta En nuestro tiempo creemos que es trágico cuando el liderazgo o dirección de cualquier área Como por ejemplo educación, ciencia, política o religión Se expresa en un lenguaje grosero, obsceno o blasfemo esto es algo que también se practica abiertamente, y hasta hay hoy personas que hacen alarde de la informalidad y frivolidad con que se expresan, aunque hayan tenido una sólida formación cultural. Parece que el deterioro del lenguaje es una evidencia más de la decadencia y falta de vigencia de ciertos valores que ya no se consideran vigentes. Grandes naciones e imperios del pasado, que ya han desaparecido del escenario de los eventos humanos... Pasaron por el mismo proceso de decadencia y de aquellas potencias solo quedan ruinas y escombros cubiertos por el polvo de los siglos. Continuemos ahora con la lectura del versículo cuatro de este capítulo siete de Oseas que dice «Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido que el hornero cesa de avivar desde que se amasa la harina hasta que se ha fermentado». Esta expresión o figura retórica del profeta es muy elocuente. El panadero tenía el horno preparado, pero no elevó la temperatura hasta que la masa estuviera amasada y lista para ser cocida. Aquí Dios no está hablando sobre el adulterio espiritual, sino acerca de la flagrante inmoralidad. En el pasado ellos habían mantenido el pecado oculto, pero en este momento eran como un horno abierto, caliente de pasión. En nuestro tiempo tenemos la impresión de que hay hombres que están tratando de probar que son viriles y que hay mujeres que están tratando de probar que están sexualmente activas. Y vemos a mucha gente obsesionada con nuevas prácticas y perversiones sexuales, favorecidas estas por las facilidades y servicios que ofrece Internet. Después, en el versículo 5 de este capítulo 7 de Oseas, el profeta dijo... «En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Él extendió su mano con los que se burlaban». Es decir, que el rey de aquel pueblo se había convertido en un alcohólico y se estaba poniendo en ridículo. Hemos mencionado este tema anteriormente, pero es tan importante que lo continuaremos repitiendo. ¿Qué ocasionó la caída del Reino del Norte? «Fue la idolatría, un alejamiento del pueblo con respecto a Dios». Esta situación siempre se manifiesta en una burda inmoralidad. El vino, las mujeres, los prostíbulos y el sexo fueron los elementos que ocuparon la atención del Reino del Norte o de Israel. Y ahora quisiéramos hacerle una pregunta a usted, estimado oyente. Al mirar hoy a su alrededor, ¿cuáles son, en su opinión, las principales ocupaciones de hombres y mujeres en todos los caminos de esta vida?, Podría haber aquí una gran variedad de respuestas, pero casi todas coincidirían en los mismos elementos, con el orden de prioridades que cada uno quiera tener. La adquisición de dinero y bienes materiales, el consumismo, el alcohol, las drogas y el sexo. Y tales acciones apetecidas por la naturaleza humana se practican hoy más abiertamente que en el pasado. Cuando alguno de estos pecados, como por ejemplo la embriaguez, la inmoralidad sexual y la codicia, fueron practicados abiertamente en Israel, Dios dijo que él tendría que intervenir y juzgarlos. Y en el versículo seis dijo el profeta Disponen su corazón para la intriga como se prepara un horno. Toda la noche duerme su hornero, pero a la mañana está encendido como llama de fuego. Todo se hace para provocar las pasiones de hombres y mujeres. Y hoy existen argumentos sofisticados en cuanto a la pornografía. Se enfatiza que somos adultos y deberíamos tener el derecho a elegir lo que queremos ver y lo que queremos oír. Bueno, en realidad no tenemos tanta libertad para elegir cuando estamos siendo bombardeados con suciedad y basura desde varias direcciones. Más bien, muchos querríamos contemplar programas de mayor calidad en ciertos medios de difusión, pero la mayor parte de las veces otros eligen por nosotros. Así que en la administración de esa supuesta libertad... Normalmente resultan favorecidos los que prefieren expresar públicamente su libertad para entregarse completa y abiertamente al pecado. Continuemos leyendo el versículo siete de este séptimo capítulo de Oseas. «Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Así han caído todos sus reyes, no hay entre ellos quien me invoque». Nos llama la atención la frase «Así han caído todos sus reyes». El reino del norte o de Israel no tuvo un solo rey bueno. Si usted fuera a repasar los libros históricos y examinara la lista de los reyes de Israel y de Judá, comprobaría que el reino de Judá tuvo algunos reyes buenos. En realidad, cinco reyes de Judá impulsaron movimientos de renovación espiritual. Pero el reino del norte no tuvo ni un solo rey bueno. Cada uno de esos reyes del norte fue tan malvado como pudo. Creemos que Acab y Jezabel fueron los que ocuparon el último lugar de esta sórdida lista, pero a algunos de los otros reyes les seguirían muy de cerca en un penúltimo lugar. Muchos de los reyes del Reino del Norte o de Israel fueron asesinados. Ellos hicieron aproximadamente nueve diferentes cambios de dinastía en su breve período histórico. Los reyes del Reino del Norte comenzaron con Jeroboán y uno no llegaba muy lejos en la historia hasta que alguien intervenía y por medio de un asesinato interrumpía esa línea de descendencia. Entonces comenzaba otra línea genealógica de reyes y tampoco transcurría mucho tiempo hasta que algún otro era asesinado. Varios reyes tuvieron un reinado breve y sus hijos ni siquiera llegaron a acceder al trono. Ese fue el juicio de Dios sobre ellos». Es que Dios había elegido a la línea de David y le había prometido bendecir esa línea de descendencia. Él no hizo semejante promesa a los reyes del dividido reino del norte. Continuemos leyendo el versículo ocho de Oseas, capítulo siete. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es como torta no volteada. La primera frase dice «Efraín se ha mezclado con los demás pueblos». A Dios nunca le gustaron las mezclas. ¿Ha observado usted este detalle? Parecía que él quería que sus hijos permanecieran en su propio pueblo. Luego él dijo, «Efraín es como torta no volteada». Otra versión traduce esta segunda frase de la siguiente manera. «Efraín parece una torta cocida de un solo lado». Aquí tenemos nuevamente otra buena ilustración casera, y Oseas usó muchas de este tipo. Ahora, ¿qué quiso decir? En aquellos tiempos ellos cocinaban en la parte superior de la cocina y preparaban tartas o tortas parecidas a nuestros panqueques. Cuando cocinaban esas tortas, a veces no las daban vuelta y permitían que se quemaran de un lado, mientras que el otro lado estaba todavía crudo. Y esta era como una figura de Efraín. La nación estaba caliente y quemada por un lado, pero cruda en el otro lado. Aquí tenemos una imagen muy significativa. Así que proyectaban calor y frío hacia Dios. Estimado oyente, así actúan muchas personas hoy en cuanto a su cristianismo. Con cierto grupo de personas soplan aire caliente y con otras soplan aire frío. Se parecen a Efraín, que fue como una torta cocida de un solo lado. Ahora, en los versículos 9 al 11 de este capítulo 7 de Oseas, leemos... «Gente extraña ha devorado su fuerza, y él no lo sabe. Ya se ha cubierto de canas, y él no lo sabe. La soberbia de Israel testificará en su contra. Con todo, ellos no se vuelven ni buscan al Señor su Dios. Efraín es como paloma incauta, sin discernimiento. Claman a Egipto, acuden a Asiria». Aquí tenemos otra ilustración interesante. Si usted ha salido alguna vez a cazar palomas, sabe que si una paloma tiene huevos en su nido o si hay pichones allí, actuará como si tuviera un ala rota y en realidad le permitirá que usted se acerque bastante a ella. Estará tratando de atraerle a usted a un lugar alejado del nido. Verdaderamente, esa no es una táctica muy inteligente por parte de la paloma por dos razones. En primer lugar... Cuando una paloma permite que usted se acerque tanto a ella, está dando a entender que hay un nido cerca. Y en segundo lugar, ella está arriesgando su propia vida. Ahora, aquí tenemos a Efraín. Él se negó a recurrir a Dios para conseguir ayuda. Así que primero fue a Egipto para solicitar ayuda. Cuando Egipto no le proporcionó la ayuda que Efraín quería, se dirigió a Siria y pidió ayuda. Así que fue de un lado para otro como una paloma incauta. ¡Qué imagen patética tenemos en este versículo! Y el versículo doce dice, «Cuando vayan allá, tenderé sobre ellos mi red. Los haré caer como aves del cielo. Los castigaré conforme a lo anunciado en sus asambleas». Es posible que usted haya tenido oportunidad de ver a niños tratando de cazar palomas con una caja colocada en el suelo y apuntalada por un lado con una varita, a la cual se le ata una cuerda o hilo. Debajo de ella los niños ponen maíz para atraer a las palomas y luego se esconden para que éstas no los vean. Luego, cuando dos o tres palomas van a comer el maíz que está debajo de la caja, tiran de esa cuerda y entonces la caja cae sobre las palomas. ¡Qué incautas son las palomas! Y eso es lo que Dios dijo aquí. Ahora, en el versículo trece de este capítulo siete de Oseas, leemos... «¡Ay de ellos, porque se apartaron de mí! Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras sobre mí». Dios tenía una redención para ellos, pero aún así ese pueblo continuaba apartándose del Dios vivo y verdadero. Después, en el versículo 14, leemos, «No clamaron a mí de corazón cuando se lamentaban sobre sus lechos». «Por trigo y mosto se congregaron y se han rebelado contra mí». Ellos no se dieron cuenta de que el hambre que estaban sufriendo era un juicio de Dios sobre ellos. Ellos estaban clamando y llorando porque no tenían alimentos. Y los versículos 15 y 16, finalizando este capítulo 7 de Oseas, dicen «Aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, tramaron el mal contra mí». «Volvieron, pero no al Altísimo». «Fueron como arco que hierra». «Sus príncipes cayeron a espada por la soberbia de su lengua». «Esto será motivo de burla en la tierra de Egipto». Dice aquí, en el versículo 16, «Fueron como arco que hierra». Es decir, que uno pone una flecha en ese arco y la cuerda se rompe. Es un arco engañoso. Uno no puede confiar en él. Y el versículo termina diciendo esto será motivo de burla en la tierra de Egipto Egipto comenzaría a burlarse de ellos Y a ponerlos en ridículo por la forma en que estaban actuando Estimado oyente, usted puede ver que esta es una sección muy severa de la palabra de Dios No creemos que Oseas fuera el profeta más popular de su tiempo Tampoco sería muy popular hoy Sin embargo, él aún tiene un mensaje para nosotros que haremos bien en escuchar Vamos a detenernos aquí por hoy. En nuestro próximo programa estudiaremos el capítulo 8 y le sugerimos que lo lea para familiarizarse con su contenido.
1: Y ya caminando hacia el final del programa de hoy, les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Creo que ha sido bueno escuchar la palabra de Dios y entenderla en nuestro propio idioma, ¿verdad? Pero aunque estamos en la recta final del programa, también queremos cumplir con la promesa que les hacíamos al principio, darles nuestros datos de contacto. Pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia irtm 360, están a su disposición. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, les invitamos a seguirnos por Facebook. Simplemente nos tienen que buscar. Si desean contactar con nosotros, nuestros números de teléfono son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 y 601-2032-65. Si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info arroba radioencuentro.net radioencuentro Envíennos sus preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes Incluso, si ustedes no estuvieran de acuerdo con lo que han oído hoy Por favor, escríbanos, cuéntenoslo Info radioencuentro.net les invitamos también a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida que se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Siga con nosotros en este viaje apasionante por la Palabra de Dios. Y así, ya les digo adiós, pero me gustaría que cada uno de ustedes que hoy nos ha acompañado recuerde siempre, siempre, siempre